1: Doze horas e 10 minutos em Nova Russas, para você. Boa tarde, obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Seara na sua FM 102,7. A partir de agora você vai conferir a notícia e a informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Ou comente aí nas nossas lives do Facebook e YouTube. Se desejar e, claro, se puder, compartilhe o nosso programa. Chegamos à sexta-feira, dia 24 do mês de março do ano 2023. É hora de destacarmos os principais fatos que serão abordados nesta edição do Jornal Ceará, iniciando com as manchetes da área policial. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. No plantão policial de hoje, vou estar trazendo as seguintes informações. Motocicleta tomada de assalto em Crateus foi recuperada pela polícia. Um dos autores do assalto foi preso. Também, força tática apreende arma de fogo em Tauá.
1: Tudo bem, hoje nós vamos trazer aí o homicidômetro e evidentemente aquele resumo com os principais fatos policiais em todo o estado, saindo aqui dos assuntos policiais, agora 12 e 11 Flávio Moisés, ontem no final de tarde tivemos a entrega oficial por parte da Prefeitura Municipal de Nova Ossos daquele trecho
2: ali da Leonardo Araújo e aí? Isso aí Luiz, ontem ocorreu a entrega da obra da drenagem e revitalização da rua Leonardo Araújo estive presente neste evento, entrevistei a prefeita Jordana Mano e também o morador local que falou, falou da situação anterior a essa drenagem e a situação de hoje com, com essa obra em Nova Russas. Bom,
1: em termos nacionais, nós vamos comentar as últimas declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e destacar aqui um resumo político. Esta semana, em Brasília, aquilo que mais... Foi repercutido que, aliás, hoje está na coluna de um dos grandes jornalistas do país. E também, prévia da inflação, sobe em março. Os dados são do IBGE. Tudo isso e muito mais você vai
0: conferir agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Capila Shopping Lá! Tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar! Móveis
4: de eletrodomésticos vem no shopping Lá!
5: Neste final de semana, de 24 a 26 de março, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá, 1kg, 3,49 Arroz branco tio Urbano, 1kg, 4,95 Biscoito Richester Wafer, 80 gramas, 1,79 Café almofada Quimimo, 250 gramas, 6,95 Desodorante Rexona Aerosol, 90 gramas, 1,95 km. Tá Bamarada demais! Viu? Flocão Milho Serra 150 gramas, 1,99 Guaravita 290 ml original 1,95 leite Betânia desnatado ou integral tetra Pak 1 litro 4 e macarrão Richester espaguete 500 gramas 4 e sabonete Ipe suave 85 gramas 1 e 95 tá barato demais, e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 24 a 26 de Março supermercado Martimag, garantia de boas compras WhatsApp nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e
6: sete.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 17 minutos. 12 horas e 17 minutos. Motocicleta tomada de assalto em Crateus foi recuperada pela polícia. Um dos autores é, do assalto foi preso. Ontem, às oito e meia da manhã, a Força Tática de Crateus e demais equipes de serviço, VTRs 7661 e 7671, cientes de um roubo à motocicleta, ocorrido, é, ocorrido na quarta-feira à noite na cidade de Crateus, deram seguimento às diligências para localizar a motocicleta e identificar os autores. Durante o patrulhamento ostensivo, a Força Tática recebeu a informação que os acusados seriam Davi Rodrigues Vieira da Silva, residente na Rua Vicente Ripardo, e Jones Rodrigues de Souza. Na residência do Davi, ele recebeu a composição e, ao ser indagado sobre o ocorrido, admitiu a autoria e informou que a motocicleta estaria em, uma, em um matagal próximo à Planaltina e que o simulacro de arma utilizado estaria com o outro acusado. Diante dos fatos, ele foi conduzido à DRPC de Crateus juntamente com a motocicleta, onde acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 157 do CPB. Então, acusado Davi Rodrigues Vieira da Silva. Na quarta-feira, por volta das 8 e 30 da manhã, no caso, a Copom recebeu a ligação de um homem informando sobre o assalto, ou a ligação de um homem informando que vinha conduzindo sua motocicleta na rua José Albano, em João Ribeiro Lima, bairro Planalto, quando foi abordado por dois indivíduos a pé, um deles armado com arma de fogo, e tomaram sua motocicleta, uma Honda Bis 125, de a cor vermelha, e saíram então em direção ao bairro Campo Velho. Ambos estavam sem capacetes e um, deles, e um deles estava com camisa preta e shorts branco. A vítima tra trata-se de Evaldinho, Eva que é motorista do Romulo. Então, foi preso um dos acusados, Davi Rodrigues Vieira da Silva. Força Tática apreende arma de fogo em Tauá. Uma equipe da Força Tática, da Primeira Companhia do 13º de Itauá, realizou na madrugada desta sexta-feira a apreensão de uma arma de fogo e a condução para a delegacia da pessoa que estava na posse da respectiva arma. A equipe recebeu a informação que na madrugada do último domingo, uma pessoa conhecida como Tiago tinha efetuado disparos de arma de fogo na saída de uma churrascaria localizada no perímetro irrigado vázio do Boi, e que essa arma tinha sido guardada por outra pessoa no bairro José Ozimo. Na madrugada de hoje, os policiais foram até a residência de Flávio Neto, na rua Cândido Alexandrino, onde ele confirmou que a arma estava no quintal da residência escondida. Foi então apreendido uma pistola Taurus e duas munições Calibres 38 intactas. A arma e Flávio foram conduzidos para a Delegacia Regional de Itauá para os procedimentos cabíveis.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com o um resumo das ocorrências
0: policiais nas demais regiões do Ceará. Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial.
10: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
8: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail SulamitaPsicóloga Marque já sua consulta Atendimento online e
0: presencial Psicóloga Sulamita Santana Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, são 12h24, vamos direto a varJ onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá traz outras informações policiais. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente traz a informação, Luiz Augusto, de que a polícia militar recuperou em Guaraciaba do Norte uma moto que havia sido furtada em Croatá na Serra. Isso aconteceu, portanto, é, o destacamento de Croatá, através da viatura da PM, foi solicitada pelo senhor identificado como Antônio, relatando que sua motocicleta havia sido furtada no dia 20 deste mês, no distrito, ou seja, melhor dizendo, dentro de dentro de sua residência, apresentando um boletim de ocorrência, ele é, repassou essa informação. O veículo trata-se de uma Honda CG150 de cor azul, placa HYL4832. A vítima informou que o veículo furtado... Estaria na localidade atualmente né, de Saco das Carnaúbas, zona rural de Guaraciaba do Norte. A equipe entrou em diligência, né, a PM, localizou a residência que a vítima informou e conversou com a proprietária, que autorizou a entrada da equipe da PM em sua residência e o veículo se encontrava no quintal. E o seu esposo, natural de Guaraciaba do Norte, nascido em 95, não se encontrava no local. Mas confirmado pela esposa que eu mesmo estava com a motocicleta, a, portanto a motocicleta furtada. A equipe conduziu a vítima e juntamente com a senhora, né, dona da casa para a Delegacia da Polícia Civil em Guaraciaba do Norte, para prestar maiores esclarecimentos. Foi gerado um boletim de ocorrência, um boletim de apresentação e apreensão. O delegado, é, doutor Geórgio Macedo, irá abrir um inquérito policial por portaria para ouvir o acusado, ou seja... A respeito desse caso Então está aí, graças a Deus A moto de um cidadão foi recuperada Segundo essas informações que foram repassadas Para nós da imprensa Pela Polícia Militar Através da primeira companhia Pertencente ao terceiro CRPM Serra da Ibiapaba Essa é a nossa participação Meu caro Luiz Augusto Plantão relativamente tranquilo aqui em nossa região Roberto Lira de Varjota Para o Jornal Ceará
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Namorado tentou forjar suicídio de vereadora enquanto ela ainda estava viva em Juazeiro do Norte. As análises da perícia forense do Ceará concluíram que Rickson Lívio Pinto forjou o suicídio de Yane Brena Alencar, vereadora que presidia a Câmara de Juazeiro enquanto ela ainda estava viva. A polícia civil concluiu que o namorado deu um golpe mata-leão em Iane e depois a colocou pendurada em uma corda ainda viva. Ele se suicidou em seguida. O caso aconteceu no último dia 3. O perito disse também que o DNA de Rickson foi encontrado na corda que estava amarrada no corpo de Iane. A vereadora Iane Brenna Lencar foi morta porque o namorado não aceitava o fim do relacionamento. Segundo Márcio Gutierrez, delegado-geral da Polícia Civil, disse em entrevista. Abro aspas. A motivação, a Polícia Civil concluiu que era o fato que o Rickson não queria terminar. A Iane já havia colocado um fim no relacionamento. Ele estava muito resistente, não queria aceitar o término da relação. Por isso... Começaram a ocorrer alguns conflitos entre os dois. No dia anterior, há os primeiros indicativos de lesão contra a Iane, comentou o delegado-geral da Polícia Civil. Gutierrez comentou também sobre a hipótese inicial da investigação que tratava o caso como um duplo suicídio, mas que foi descartada. Hickson matou Iane com um golpe mata-leão, segundo a Polícia Civil. Ainda de acordo com as investigações, Rickson Pinto Lucena aplicou o mata-leão, que consiste em se posicionar nas costas da vítima e sufocá-la com os braços em volta do pescoço, e levou a vereadora para a sala do imóvel, onde ela foi colocada em suspensão incompleta. A vítima ficou pendurada e amarrada por um objeto as investigações descartaram a presença de uma terceira pessoa na casa. A polícia afirma que Rickson Pinto desligou as câmeras do interior do imóvel. O aparelho deixou de registrar imagens às 17h31 de 2 de março, um dia antes da morte dos dois. Yane Brena sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas, indícios de que houve luta corporal antes do Assassinato. A professora é assassinada a tiros pelo companheiro em Pacajus. Uma professora foi assassinada a tiros pelo companheiro em uma casa na cidade de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, na noite desta quinta-feira. Suspeito de 44 anos foi capturado e autuado em flagrante por feminicídio. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, após o crime, o homem tentou cometer suicídio, mas foi socorrido para uma unidade de saúde, onde está sob escolta policial. Na residência do casal, equipes da perícia forense apreendidas uma arma e munição. As investigações seguem a cargo da Delegacia Metropolitana de Pacajus. Nájela Eduardo Alves, 37 anos, era servidora pública da Secretaria de Educação de Horizonte e ensinava na escola Jorge Pereira da Rocha. A prefeitura do município divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da docente. O cardiologista suspeito de estuprar pacientes durante consultas é preso aqui no Ceará. A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira o médico cardiologista suspeito de cometer crimes sexuais contra pacientes mulheres durante consultas em Barbalha, na região do Cariri. O cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu em Iguatu, onde ele foi encontrado. Desde novembro do ano passado, o homem é investigado pela Delegacia Municipal de Barbalha por crimes sexuais. Pelo menos cinco vítimas denunciaram o suspeito por meio de boletins de ocorrência. Os estupros eram cometidos desde 2009. Após investigações, os policiais conseguiram localizar o médico e o conduziram para a delegacia de Iguatu, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Ele permanece detido à disposição da justiça. A defesa do médico diz que está reunindo elementos para analisar a situação de maneira mais abrangente e, no momento mais oportuno, irá se pronunciar com mais detalhes. Um dos casos teria acontecido na Policlínica de Barbalha, em março do ano passado, e foi registrado em boletim de ocorrência no mês de outubro do mesmo ano. Na época das denúncias, a defesa do médico informou que ele negava as acusações e afirmava estar sendo vítima de uma injustiça. Em depoimento realizado em novembro do ano passado, uma paciente de 33 anos, cuja identidade está preservada, relatou que, durante o atendimento, ele trancou a porta do consultório e começou a fazer perguntas sobre sexo. Segundo a mulher, ele disse que iria arrumar um namorado para ela. Após mandar a paciente subir na maca, pediu que desabotoasse a calça. Em seguida, abriu o zíper e tocou na genitália dela. A paciente afirma que retirou a mão dele. O médico voltou para a cadeira de atendimento, depois destravou a porta e liberou a paciente. Corpo de homem é encontrado boiando no mar da Praia do Meireles, na capital. O corpo de um homem foi encontrado boiando no mar a cerca de um quilômetro e meio da faixa de areia da praia no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã de ontem. A vítima ainda não foi identificada formalmente. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias de uma morte suspeita ocorrida no local e que não havia marcas de violência no corpo. Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico, BPTUR, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas e colheram informações que vão ajudar nas investigações. A pasta ressaltou que somente após laudo da PFOS será possível confirmar a causa da morte. O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, Unidade da Polícia Civil. Responsável pela área. Nesta quinta-feira, um jovem morreu após pular uh, para o mar da Ponte Metálica, também conhecida como Ponte Velha, na Praia de Iracema, mais precisamente na comunidade Poço da Draga, em Fortaleza. A vítima foi resgatada submersa entre 4 e 5 metros de profundidade pelo Corpo de Bombeiros do Ceará. E para encerrar a parte policial do programa de hoje, destacar a prisão de um homem por perseguir atleta por mais de um ano nas redes sociais e presencialmente em Fortaleza. Um homem foi preso na última quarta por suspeita de perseguir por mais de um ano uma atleta cearense. Conforme a polícia civil, ele não apenas a importunava por meio das redes sociais, mas também buscava frequentar os mesmos lugares em que a jovem de 19 anos costumava ir. O suspeito tem 39 anos. De acordo com a polícia, ele chegou a enviar mais de 30 solicitações nas redes sociais para tentar conversar com a jovem. Por meio de mensagens, ele a ameaçava, alegando saber onde a jovem morava, locais que ela frequentava e onde treinava. Ele, inclusive, chegou a ir presencialmente a uma igreja da qual a jovem é membro. Ao registrar o boletim de ocorrência, a vítima informou. Bloqueou o homem nas redes sociais após a insistência dele, mas ele conseguia encontrar formas de mandar mensagens para ela. Após investigações sobre as origens das mensagens, os policiais localizaram o endereço do suspeito e o prenderam. O elemento, que não possui antecedentes criminais, estava em sua residência e o celular que ele usava para mandar as mensagens foi apreendido. Em depoimento, ele confessou que perseguia a atleta há bem mais tempo, sem que ela notasse. Foi levado ao quinto DP, onde responderá pelos crimes de perseguição e violência psicológica. As investigações permanecem, com foco em identificar se existem outras vítimas desse indiví indivíduo. Isso aí para o Bloco Comercial, na volta... Você vai conferir.
2: Vou estar, vou estar destacando as entrevistas com a Jordana Mano e também é, com o morador da rua Leonardo Araújo sobre a obra de drenagem e a revitalização daquela rua.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
3: 97
9: E centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. OdontoMed. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para a data de atendimento na OdontoMed. Amanhã, sábado, dia 25, tem a doutora Ivane, psicóloga, a doutora Thais Rodrigues Bucomaxilo. Doutor Yuri Azevedo, reumatologista. Segunda-feira, dia 27, tem o doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista. A doutora Tayana Driele, dentista especialista em tratamento de canal e clareamento. Doutor Ricardo Martins, ultrassonografista, obstetra e ginecologista. E a doutora Raiane Carvalho, psicóloga. Olá, Nova Russas e região. Se você está
1: precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar... Preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. tem atendimento a partir das sete horas aqui em Nova Russas. No dia 29, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia trinta, em Charito, a partir das dezessete horas, em Canindezinho, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. A Queroótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. entrar em contato pelo número nove nove quatro três e oito zero zero. Ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
5: A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde convida a população para participar da 11ª Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá no dia 28 de março, às 7h30 da manhã, no auditório da Escola Municipal, 11 de novembro. A Conferência Municipal de Saúde é uma oportunidade para que a população possa discutir e participar ativamente do planejamento e avaliação das políticas públicas de saúde em nível local. A Conferência Municipal de Saúde é a etapa principal do processo de participação da comunidade na gestão do SUS que se iniciou com as pré-conferências realizadas em todas as unidades básicas de saúde onde elencaram propostas para serem aprovadas na conferência municipal. Vamos ouvir a secretária de saúde, Fran Bezerra, que traz mais informações.
10: Nova Russas realizará a sua décima primeira conferência municipal de saúde e você, cidadão nova-russense, é nosso convidado para fortalecer seu o debate e compartilhar propostas que irão fortalecer a saúde pública do nosso município com o tema amanhã vai ser outro dia garantir direitos e defender o SUS a vida e a democracia a conferência acontecerá na próxima quarta-feira no auditório do colégio 11 de novembro.
5: O programa Tempo de Aprender, realizado pela Secretaria de Educação, trata-se de uma ação abrangente cujo propósito é melhorar a qualidade da alfabetização. Assim, através da Secretaria de Educação, o Mais Spike ofertará aos assistentes de alfabetização e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino, uma formação direcionada a aperfeiçoar o processo de alfabetização, fortalecendo o ensino e a aprendizagem nessa importante etapa educacional. Será nesta quarta-feira, 22 de março, a formação para os assistentes de alfabetização e coordenadores escolares. É a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade, formando novos homens e mulheres para uma nova Russas cada vez melhor.
4: Eu me chamo Leandro, eu sou assistente de alfabetização da Escola Zilmamentos Martins, estou aqui nesse momento participando da formação Tempo de
5: Aprender,
12: construindo rotas de sucesso e esse momento vai ser um momento bastante enriquecedor para o nosso conhecimento enquanto alfabetizador. Queria agradecer ser aqui, todas as pessoas que compõem
4: o núcleo de formação da, das que escola da de educação, por estar nos proporcionando esse momento que vai ser bastante rico.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
1: Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações. 9-9808-0044-981-53-5262 e zero 54
0: 05 85 Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Agora 12 horas e 47 minutos. E aí, Flávio, conta para o ouvinte do Jornal Seara, assim como o telespectador, aquelas pessoas que acompanham o programa. É, nos, nas demais regiões do Estado, do Brasil e do mundo, através da internet, como foi a solenidade de entrega do trecho revitalizado e com uma infraestrutura nova da Leonardo Araújo, ontem aqui em Nova Russas.
2: Luiz, ontem ocorreu a, a entrega da obra de drenagem e revitalização da rua Leonardo Araújo. No final da tarde, por volta das seis horas, é, teve essa entrega uma, com diversas autoridades presentes, é, secretários, vereadores, também esteve presente onde até na oportunidade falaram moradores locais e a prefeita Jordana Mano também esteve presente entregando essa obra que é, já há 50 anos é esperada aos moradores de Nova Rusas, principalmente da rua Leonardo Araújo. É, nessa semana, como eu já havia destacado, ocorreu chuvas e chuvas Fortes aqui no município de Nova Russas E, é, e, e Anteriormente Se se a rua lá na estivesse com essa drenagem que é Difícil acesso difícil, O tráfego pelaquela rua Seria muito difícil Mas por conta da drenagem é, Foi uma das poucas ruas que deram passagem Aqui no município De Nova Russas Na oportunidade dessa entrega Eu estive conversando com um morado, um morado local, é, o morador local O Cezani Ele falou agradeceu a gestão pela entrega dessa obra e também ele destaca como era a Rua Leonardo Araújo antes da drenagem que foi feita pela gestão de Nova Russas. Vamos então agora acompanhar a fala do Cezani. Boa tarde.
4: Boa tarde a todos, é, é, em primeira mão queria agradecer aqui a prefeita, o deputado federal Júnior Mano, por esse grande feito aqui na nossa cidade, aqui na nossa rua, de maneira alguma de, de incomparável, viu meu amigo, é incomparável, nós que moramos aqui, vimos o progresso, vimos essa melhoria, melhoria bastante de grande proveito para toda a população, tá de parabéns Nova Russa, parabéns a toda a equipe da prefeita e parabéns ao prefeito Parabéns ao nosso deputado. Uma grande obra, um grande feito para a nossa cidade. Como era
2: a rua Lana da Araújo quando acontecia chuvas, antes dessa obra de, de drenagem? Como era para os moradores, para quem trafegava por essa rua?
4: O chefe ficava em trânsito, trafegável. Era água, muita água, muita lama. Era horrível. Hoje não, hoje é a rua asfaltada, toda pavimentada, toda. É perfeito obra perfeita.
2: Então esse foi o morador da Rua Leonardo Araújo, o Cezani, falando sobre essa obra, a obra de drenagem e revitalização da rua. Quem também falou, estive também conversando, entrevistei a prefeita Jordana Mano, a prefeita aqui do município de Nova Russas, e ela, e ela inicia falando sobre a importância dessa obra para os moradores de Nova Russas, principalmente aos moradores da Rua Leonardo Araújo. Boa tarde.
13: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam da Rádio Ceará. É sempre um grande prazer falar para vocês, principalmente quando a gente vai falar de coisa boa, né? Uma obra é, esperada pela população, reivindicada pela população há mais de 50 anos. A antiga e conhecida Rua do Fórum, Rua da Lama e que carinhosamente eu chamo Rua da Dignidade porque realmente é isso que essa obra trouxe para a população que mora, para a população que precisava transitar aqui, nessa... Nesse início de quadro invernosa, nós recebemos muita chuva, graças a Deus. E aqui, a gente não passou nenhum transtorno. né A gente realmente foi uma obra de drenagem, uma obra muito grande. Uma obra de recurso próprio, que é o recurso próprio, para quem está nos assistindo aqui. O recurso próprio, gente, é o imposto que você paga, é o tributo que você paga. A gestão de todos, ela reveste em benefício, em obras como essa daqui. E também, a gente aproveita a parceria do deputado federal... Unimano e já asfaltamos aqui também essa rua para entregar de uma forma completa para a população.
2: Feita a drenagem aqui na rua Leona Araújo, também, a, a população acaba reivindicando drenagem em outras ruas. Tem alguma movimentação em relação a isso, a outras ruas da cidade de Nova Russas?
13: Com certeza. É, o bairro Pantanal é o local mais crítico é, na questão do saneamento básico e na questão realmente de, de drenagem que a gente precisa executar. Lá nós já estamos Iniciando um grande projeto de drenagem é, Posteriormente o calçamento também Em algumas ruas que faltam no bairro Pantanal é, Na Bartolomeu Araújo também Tem uma problemática muito grande De um esgoto lá E que a gente tem iniciado lá uma obra Por conta das chuvas Tivemos que paralisar Mas agora dois dias de sol A gente já conseguiu retomar de novo Para trazer segurança para quem mora ali também na Bartolomeu Araújo. E aí toda vida que a gente traz uma obra dessa, realmente a população que não foi contemplada, nos cobra também para levar para outros locais. Mas não se preocupe, há um grande projeto de saneamento básico para a nossa cidade, que é uma das principais problemáticas hoje, é o saneamento básico. Mas nós já estamos fazendo todo o levantamento dos principais pontos, dos pontos mais críticos, para que a gente também inicie essas obras.
2: Você hoje aqui também falou de duas importantes obras que estão chegando aqui para Nova Russas. Uma é a ordem de serviço que você vai estar dando... É de uma é, indústria amanhã para Candézinho. E você também falou de outra indústria que, está, que poderá estar chegando aqui para Nova Russo. Gostaria que você falasse também dessas, desse importante anúncio que você fez aqui hoje.
13: É Outro pleito que a população faz aqui é que a geração de empregos, né? E aí é, a gente sabe que o poder público, a prefeitura, sozinha não suporta dar o, 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 a quantidade de empregos que a população é, nos pede, até porque há um limite legal da lei, que no, nos nos barra na quantidade de emprego que a gente consegue dar então como é que a gente pode melhorar isso? fortalecendo o comércio e também trazendo mais geração de emprego e aí a gente correu atrás disso é, estamos conversando com a empresa Negapalito que já protocolou aqui a carta de intenção para se instalar em Nova Russas e amanhã às 10h30 nós vamos estar no Canidazinho dando a ordem de serviço de reforma do galpão onde essa empresa vai se instalar lá, é uma empresa de confecção. Paralela a isso, a gente vai trabalhar com a capacitação para que a nossa população esteja capacitada para ser é, imp empregada né, nesse, nesse local. Recebemos também, na semana passada, uma empresa de estofados do Rio Grande do Sul, que tem interesse de se instalar aqui também na nossa cidade. Já mandou a carta de intenção e, posteriormente, eu vou estar enviando para a Câmara Municipal a lei que autoriza a doação do terreno para que ela se instale. Importante dizer para a população que essa doação de terreno, ela tem um prazo de validade. Se até dois anos a empresa não terminar de construir o seu galpão e não se instalar, esse terreno ele volta para o município. Isso é uma segurança que a gente traz, pensando também no patrimônio público.
2: Então, essa foi a prefeita de Nova Russa, Jordana Mano, falando sobre essa, essa entrega né, que foi feita ontem na rua Leonardo Araújo, da drenagem e da revitalização daquela rua. Como ela mesmo comentou, foi dada também a ordem de serviço hoje, a ordem de serviço do Complexo Industrial no distrito de Canidezinho. Foi dada então essa ordem de serviço hoje pela manhã do Complexo Industrial no distrito de Canidezinho. Também outra informação em relação a Nova Russas, porque é, o município aqui de Nova Russas implantou a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres. Hoje também foi, foi inaugurada a Secretaria Municipal, de Políticas Públicas das Mulheres. A secretária é a Isabel Moura. Isabel Moura é a secretária da, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas das Mulheres, inclusive é a primeira da região dos sertões de Crateús. É, de acordo com Isabel, foi aprovado um projeto de lei também para a não contratação de homens condenados por agressão à mulher e as, as mulheres que foram identificadas em órgãos públicos, em situações que indiquem necessidade de serem assistidas, essas mulheres serão encaminhadas à secretaria. Então esse é um dos papéis também da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres. Também, de acordo com ela, serão implantados um centro de referência da mulher, que vai ofertar serviço de assistência social, psicológico e jurídico às mulheres em situações de vulnerabilidade e também um cartão renda familiar, Família mais mulher, o cartão Renda Família mais Mulher, com um valor de R$ 300,00 para mulheres que possuem medidas protetivas por um período de seis meses. Então, é algum dos papéis também da Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, que foi inaugurado hoje, pela manhã, aqui no município de Nova Russas. E é a primeira da região dos sertões de Crateus. Muito bem, vamos por parte. Em relação
1: a Leonardo Araújo, só quem mora em Nova Rússia, especialmente ali naquele trecho que foi drenado e revitalizado, sabe realmente da importância da obra que foi realizada e do quanto e do quanto era necessário. E digo mais, como. Essa, essa obra beneficiará a população da sede de Nova Russas. Já tivemos aí um primeiro teste, como tão bem falou o Flávio Moisés, naquela chuva aqui que ultrapassou 80 milímetros, que foi a primeira, inclusive, que colocou água no rio, a única rua, olha a ironia, né? A única rua que dava acesso aqui... Do do centro de Nova Ussas lá para cima era exatamente a Leonardo Araújo por conta dessa obra de drenagem e revitalização que foi feita é uma obra de fato importantíssima em relação às fábricas tanto no Canidezinho como essa do Rio Grande do Sul de Estofado tem intenção em se estabelecer aqui no município nós também é, esperamos que ocorra no curto e no médio prazo, porque se nós tivermos aqui empresas gerando ao menos 100 empregos diretos no curto e no médio prazo, é, sem dúvida nenhuma isso trará uma melhoria incrível no índice de emprego aqui no município de Nova Russos. Sem falar que eu faço minhas, novamente, as palavras do ex-presidente norte-americano, Ronald Reagan. O melhor programa social é
2: realmente o emprego. Luiz, só, pra, só falando em relação ainda às fábricas, às né, indústrias, há uma expectativa da indústria que será instalada em candezinho de, de uma geração de pelo menos 300 empregos. Você falou em 100, mas há uma expectativa... Da, nessa, somente a de Candezinho e uma geração de 300 é, 300 em, empregos para a população de Nova Russas e também região vizinha.
1: Legal. Então nós aguardamos aí com bastante expectativa para que isso realmente saia do papel. Um minuto para as 13 horas em Nova Russas. Intervalo. A gente retorna logo após para destacar outros assuntos e também as primeiras participações. Dos ouvintes e internautas, um minuto para as 13 horas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moceniola, 1236, centro de Nova Russa. Ceará. Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas, Ótica Prime o melhor para você. você
2: E o próximo atendimento com o doutor Ferreira, médico oftalmologista será dia 25 de março e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas Aproveite Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você
1: encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipueiras onde você encontra
2: tudo para o seu lar. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 5 minutos é Nova Russas, 13 e 5. Voltando aqui na sua FM 102,7. No Jornal Seara, para mais uma hora, uma hora com informação dinâmica e muita análise, sem falar na sua participação. Através do nosso WhatsApp, envia sua mensagem para 36721221. Se você acompanha o programa nas redes, pelas lives do Facebook e YouTube, comente. Se ainda não compartilhou, compartilhe. Vamos, então fazer os primeiros registros de audiência aqui no programa, 13 horas e 5 minutos.
2: Luiz, estão trazendo as primeiras, part as primeiras participações. O Antônio Cipaúba, ele está participando com a gente. Boa tarde.
15: Boa tarde a todos que fazem o Jornal Oceano, a todos que ouvem. É, minha participação de hoje, eu queria só falar uma coisa né, que eu eu tenho prestado atenção há algum tempo, né? Nas aparições do Lula na televisão, né? Que ele só aparece com a, a cara ruim, né? A expressão de quem tá com raiva, de quem tá assim, bem odioso mesmo, né? Com exceção da última aparição, né? Dele ontem, né? Que ele riu, né? primeira vez que ele riu na aparição dele depois que ele é, assumiu, né, foi ontem, é quando ele é, falou sobre né a tentativa de sequestro, né, da família Moro, né. É, aí eu fiquei pensando, né, uma pessoa desse tipo, um cidadão daquele ali. O que ele não é capaz de fazer, né? Com seus desafetos, né? É uma boa tarde a todos.
2: Então, muito obrigado, Antônio Cipaúba, pela audiência aqui no Jornal Seara. Também temos mais participações aqui com a gente. É... Agradecer aqui a audiência do Elson. O Elson aqui de Ipueiras, ele que é pre presidente da Associação da ABL, no caso aí da Associação da Barragem de Lontras, ele então faz aí o apelo em relação à Barragem de Lontras é, em nome de mais de 117 mil famílias da Serra da Iba, Ibiapab, sertões de Crateús, para a construção do açude de Lontras, então muito obrigado, Elson de Ipueiras, José Elson da Silva de Ipueiras. Também agradecer a audiência da Nilsa aqui em Nova Russas, muito obrigado pela participação no Jornal Seara. O João Vitor em Nova Betânia também está na audiência, muito obrigado João Vitor em Nova Betânia. O Lucilânio de Crateus também está aqui participando com a gente, muito obrigado pela audiência e pela sua participação. O Ticol em Poranga também participa com a gente, boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, a você e a todos da emissora e quem estiver na escuta. Depois de oferecer picanha para seus eleitores, o Bebum de Garanhuns agora sugere como matar a fome de seus eleitores, abóbora. Picanha virou abóbora. Mas aqui na Poranga, Poranga, para quem não conhece, é uma cidade... Aqui na ponta da Serra da Ibiapaba Gosto muito do girimum caboclo Tem o de leite e o caboclo Caboclo, girimum caboclo Não é caboclo, é caboclo A gente chama aqui O a nossa aqui Mas quando quero um, outro da roça Planto ou então compro Dispenso a abóbora do Lula Mas como no Brasil, Luiz Tem gosto para tudo No Brasil tem gosto para tudo Ainda hoje, Saddam Hussein tem seguidores Bin Laden, o Adacadaf da Líbia, o um ditador lá do, da Venezuela, Chaves, e o atual Maduro, todos têm seguidores. E o que dizer do Pedro Matador, lá de São Paulo, uhum, uma figura do crime que dizia que tinha matado mais de 100 pessoas, ele mesmo dizia, contava como se isso fosse uma grande coisa, ou, ou se estivesse disputando um campeonato. E tinha gente que curtia seus vídeos, depois que saiu, começou a, passar, a, a gravar vídeos, curtia seus vídeos, compartilhava. Tinha até uma assessora que lhe assessorava. Como eu disse, na vida tem de tudo e gosto para tudo. Boa tarde.
1: Pois é, boa tarde meu amigo Ticol Obrigado pela audiência e a participação No nome dele eu quero abraçar Todos aí em Poranga Essa cidade como ele colocou Na ponta da Serra da Ibiapaba A cidade dos ventos, né clima gostoso Realmente é muito bom Eu diria meu caro Ticol Que eu não vou Aceitar a sugestão Do Lula, da abóbora Ou girimum Como é popularmente chamado aqui na região Nordeste. Mesmo o caboclo, que para eu só serve quando ele é misturado com uma carne é, cozinhada ou então ao leite, né? É, na verdade, a, 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 o marketing do presidente Lula já tenta de todas as formas tentar é, despistar essa promessa da picanha e da cerveja durante a campanha, porque esse é um sonho que vai se tornando cada dia mais uma utopia. E certamente não se tornará uma realidade, tendo em vista a total inércia, incapacidade e incompetência do Lula e da equipe que ele montou, especialmente na área econômica. Esquece de vez é uma abóborazinha e olhe lá
2: são 13 horas e 11 minutos 13 e 11 em Nova Russas trazendo também aqui mais participações Luiz, quem está na audiência aqui no Jornal Seara é o Pedro do Alto da Boa Vista ele também participa com a gente, boa tarde
17: boa tarde é, Rádio Seara Jornal da Rádio Seara Pedro Albuquerque aqui do Alto da Boa Vista quero parabenizar a prefeita, Jordana, manda por esta obra de drenais que foi entregue nessa rua Luiz Araújo, aqui em Nova Rússia, é, criando uma condição de vida melhor para a população desta rua e todos que trafegam nesta rua E sobre a questão ambiental, dos transtornos que traz as quadras chuvosas. E agradecemos a Deus é, por as chuvas e também a prefeita, dessa cidade que tem feito muito por essa cidade em Nova Russa, inaugurando esta obra ontem, entregando para a população e também muitas e muitas obras que, que elas construiu e foi entregue e outras que estão em andamento, também em Candezinho e muitas e muitas localidades da nossa querida Nova Russa, para essa população que a prefeita tem trabalhado muito. Desta cidade, construído muitas coisas, feito muita coisa, junto com as parcerias das políticas públicas e também do deputado Juim Mano é, para a população de Nova rua Parabéns à prefeita e agradecemos muito por tudo que ela tem feito. É uma gestão de todos maravilhosa, todos secretaram da prefeitura e população de Nova Rússia que trabalha nas parcerias para que as coisas melhorem é, na para a vida de todos aqui na cidade de Nova Rússia. É Pedro Albuquerque do Alto da Boa Vista. Nova Rússia.
2: Então, muito obrigado, Pedro, pela audiência aqui no Jornal o Pedro do Alto da Boa Vista. Também agradecer a audiência aqui do Francisco Paiva, em Ipueiras e também do Antônio Amaro, em Lagoa de Santo Antônio.
1: Muito bem, Olha em relação ainda à barragem de Lontras, que é a cobrança aqui do, do presidente da ABL, né, que é a Associação da barragem de Lontras, ele coloca algumas coisas importantes que devem ser destacadas. É relacionada à inadimplência das pessoas que foram obrigadas a abrirem contas no ano de 2013 e que, em virtude disso, estão com o nome no SPC, Serasa, estão inadimplentes. Ele cita aqui a questão da humilhação, e a falta de respeito com essa população de mais de 11 municípios. E exigem que o açude de Lontras seja construído o mais rapidamente possível. E ressalta a necessidade de que respeitem o povo e façam o açúcar de Lontras de uma vez por todas. Beleza, meu caro Zé Elson da Silva e de... E Poeiras, que é o presidente da ABL, a Associação da Barragem de Londras. Eu queria apenas que você me dissesse o porquê que essas pessoas tiveram que abrir essas contas e se essa inadimplência delas é decorrente dessa abertura de contas, tá? Se puder responder a gente aí no programa de hoje ainda, eu fico satisfeito. São 13 horas e 16 minutos. 13 e 16 em Nova Russas. registrar aqui a, a audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, a Marta J. Gonçalves Neves, tá na escuta do programa, a dona Marta Gerusa, em Guaraciaba do Norte, a Irandeide Lima, Gianni Rodrigues, a Irene Souza, o Assis Biano, dá boa tarde para toda a equipe que faz o jornal Ceara, é, boa notícia essa da fábrica, com certeza. Vamos aguardar. A expectativa, sem dúvida nenhuma, é das melhores possíveis. Fátima Matos conosco, Cauã Castro, está dando boa tarde, desejando um bom final de semana para todos. Está lá no Rio de Janeiro, acompanhando pela live no Facebook. O Olavo Pinho, em Crateus, está dizendo que Crateus receberá R$ 666.928,11 da lei Paulo Gust. Os recursos serão divididos para produções audiovisuais e demais manifestações culturais a serem realizadas pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura. Aqui na região, todos os municípios receberão é, recursos da Lei Paulo Gustavo. Novo Oriente, 276 mil. Ipaporanga, 124. Poranga, 129. Ararendá, 120. Nova Russas receberá R$ 313.811 Tamburil R$ 259.000, Monsenhor Tabosa, R$ mil, E Poeiras, 364 E Catunda, R$ Ok, Olavo, obrigado aí pelas informações. 13 e 18, na volta. Vou falar aqui sobre a prévia da inflação para o mês de março. É aquilo... Que os indicadores já apontavam. É de alta, o que vai fazer com que o dia a dia da população se torne mais
0: difícil, com o
1: aumento de tudo. Né? 13 e 18.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Neste final de semana, de 24 a 26 de março, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá 1kg, R$ 3,49. Arroz Branco tio Urbano, 1kg, R$ 4,95. Biscoito Richester Wafer, 80 gramas, R$ 1,79. Café Almofada Kimimo 250 gramas, R$ 6,95. Desodorante Rexona Aerosol 90 gramas, R$ 11,95. Amarada tá demais, Júnior! Flocão Milho Serra 1500 gramas, R$ 1,99. Guaravita, 290 ml original, 1,95 um e e Leite Betânia desnatado ou integral Tetra Pack, 1 um litro, 4,79. Macarrão Richester, espaguete, 500 gramas, 4,49. E e Sabonete IP suave, 85 gramas, 1,95. Um e e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 24 a 26 de março. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp
2: 988263587. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e agricultoras Familiares de Nova Russas, o seu presidente, senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar das seguintes ordens do dia. Prestação de contas do ano de 2022, lançamento da campanha de sindicalização do Sindicato Portas Abertas e também outros assuntos gerais, conforme o Estatuto Social da entidade que será instalada e realizada por este sindicato no Auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato em Nova Russas, no dia 25 de março de 2023. Em primeira convocação, às 8 horas da manhã, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação, às 8, 8 e 30 da manhã, com a presença de 5% dos associados, e às 9 horas da manhã, com a presença de 2% dos associados para deliberarem sobre eh, as seguintes ordens do dia. A leitura da edital de convocação, a leitura da ata anterior, a apresentação, apreciação e votação da prestação de contas do ano de 2022, lançamento da campanha de sindicalização Sindicato de Portas Abertas e outros assuntos gerais.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros. ...sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamento. Anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868. 992 90. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro
2: 1. Loja 3B Nova Russas. Já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis: variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número. 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 1325, Respondendo aqui a, ao nosso pedido, o. É, o presidente lá da barragem da associação da barragem de Londras, enviou a seguinte resposta quando eu perguntei se a inadimplência dessas pessoas às quais ele se refere seria decorrente da, da abertura das contas ele diz que sim, essas pessoas foram obrigadas pelo sindicato a abrirem contas no Bradesco para receberem as indenizações decorrentes da desapropriação Estava tudo certo para acontecer a construção, no entanto a obra foi desviada, segundo o Elton aqui, que é o presidente da associação, pelo, através dos deputados do PT, Moisés Brás e Guimarães, na época o governador era o Cid Gomes. Não fizeram a barragem, nem indenizaram o povo e nem explicaram nada. Isso chega a ser desumano, lamentável. Se tudo que você coloca, meu caro Elton, não que eu esteja duvidando de você, se realmente for verdade, você tem total razão. O, o adjetivo mais correto a colocar é desumanidade. Desumanidade. Mas nós sabemos o que determinadas autoridades e certos políticos são capazes de fazer com a população, especialmente quando eles se lembram do, de todo o processo eleitoral como se dá a eleição deles, né? aí depois que conseguem os mandatos arrumam realmente um meio de se vingarem do povo, como está acontecendo agora, nas atitudes e na inércia do presidente da república mas o que eu acho ainda mais, mais impressionante meu caro Elton é de saber que muita dessas, muitas dessas pessoas ainda votaram nesses políticos aí que você citou. Isso é que eu acho mais impressionante. O que não anula, evidentemente, o ato de desumanidade que estão fazendo com a população desses municípios e acreditavam na construção da barragem Lontras e no direito realmente a uma resposta adequada e no respeito a vocês aí como pessoas. Bom, são 13 horas e 28 minutos 13 e 28. O Dedéu Braz diz que no Rio de Janeiro. É, tá no Rio de Janeiro e manda um alô aí pro seu Valdemar no Trapiá que aliás é nosso ouvinte também, praticamente todas as tardes, aqui no Jornal Ceará Legal, Dedel Braz. Abraço aí pro seu Valdemar, Braz, no Trapiá, aqui no município de Nova Russos, acompanhando o programa. São 13h29. Bom, é o seguinte: o Lula não satisfeito de ter dito que queria ferrar. O Moro, e depois de toda aquela polêmica de ontem, como resultado daquela articulação do PCC, o primeiro comando da capital, para sequestrar e assassinar Sérgio Moro e sua família, não satisfeito, o presidente ontem visita a um complexo portuário Lá no Rio de Janeiro, com um bonezinho da Marinha do Brasil, ladeado pelo senador Renan Calheiro. Só peça boa. A ministra do Turismo e outras figuras lá que ficaram sorrindo para as, as neiras que ele pronunciava, resolveu dizer que tudo isso é uma invenção, uma armação do Sérgio Moro, que vai investigar o que aconteceu, mas que já estava prevendo que o Sérgio Moro iria ficar mais desmoralizado ainda. Então, presta atenção aí no jeito como o Lula tratou o desbaratamento de uma quadrilha que se preparava para assassinar o, um senador da República e toda a sua família e outras autoridades. Olha só como é que o presidente da República trata uma situação... Tão grave como essa.
12: Para atacar o Moro as autoridades públicas. Eu não vou
1: falar,
3: porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é visível que é uma armação do Moro. Eu, mas, eu vou, mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Mas também o... Um, um...
1: Bom, o Sérgio Moro depois tomou conhecimento dessas afirmações do presidente Lula, algo que viralizou nas redes sociais ontem, deu entrevistas para diversos canais de televisão e também nas redes sociais ele externou a, a, a sua opinião sobre as declarações do presidente. Foi duro, contundente, inclusive. Confira aí, acompanhe.
12: pelo Ministério Público no final de janeiro, pelo Ministério Público de São Paulo, de uma ameaça a mim e à minha família de assassinato ou de sequestro pelo PCC. Ontem, quarta-feira, foi feita uma operação da Polícia Federal, a qual havia sido confirmado essa ameaça e vários desses indivíduos foram presos. Eu apresentei como uma reação, um projeto de lei para proteger policiais, juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando, e o trabalho que as polícias que estão lhe segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao Presidente da República, se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Muito bem. É,
1: você ouviu aí o Lula dizendo que tudo indicava que tratava-se de uma armação do ministro Sérgio Moro, nisso ele se colocou aí é, ao lado daqueles que elaboraram todo esse plano, estavam preparando toda a logística para sequestrar e matar tanto o Sérgio Moro quanto a sua família, que era o PCC, né? Isso é um posicionamento claro do presidente a favor dos criminosos e não da potencial vítima, no caso Sérgio Moro, sua família e outras autoridades. Esse é um ponto que precisa ser destacado. O outro é que com essa declaração acompanhada dos sorrisinhos do Lula e do sorriso irônico, cínico, daqueles que o ladeavam, especialmente o senador Renan Calheiros, ele tenta desmoralizar não só o senador Sérgio Moro mas também ridicularizar instituições de Estado que são permanentes e que têm relevantes serviços prestados no combate ao crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, aos criminosos de uma maneira em geral e é o caso da Polícia Federal do próprio Poder Judiciário no âmbito da Vara Federal lá de Curitiba, que tem como titular a juíza Gabriela Ratz, e o próprio Ministério Público Estadual de São Paulo. É algo assim terrível. Há quem diga, e isso partiu do deputado federal Deltan Dalanhol, que ele cometeu aí crime de responsabilidade. E que poderia sim sofrer um processo de impeachment. Mas, gente, isso é de uma gravidade, é de uma seriedade e uma situação realmente inusitada. Nós nunca nos deparamos com alguém na presidência da República que tão abertamente e descaradamente defendesse uma das maiores organizações criminosas do mundo, e certamente a maior do Brasil, que é o PCC. Há quem diga que o objetivo do Lula seria desmoralizar as instituições que combatem o crime, como a Polícia Federal e o Ministério Público. Mas também há aqueles, e dentre esses está a jornalista Dora Kramer, que acha que os constantes choros do presidente denotam um certo desequilíbrio emocional, em outras palavras, que ele estaria é, sofrendo das faculdades mentais, que o Lula enlouqueceu, que ele perdeu o juízo. Eu quero dizer que pode ser, tanto uma coisa como outra, mas eu vou numa terceira vertente, talvez seja a menos provável. Maldade mesmo. Brutalidade, ignorância, o Lula é uma figura altamente ignorante, essa sua raiva, esse seu ódio do Sérgio Moro não se justifica, não foi ele quem o colocou na cadeia, era apenas o juiz de, de, de primeira instância, no caso, a 13ª vara da da Justiça Federal lá em Curitiba, que foi o responsável por conduzir essa força-tarefa. Depois o processo subiu para a segunda instância, no caso TRF, lá em Porto Alegre, onde, por unanimidade, ele foi condenado com aumento de pena. Depois subiu para o STJ, a terceira instância, e lá ele foi novamente condenado por unanimidade. E com aumento de pena... E como na época havia a possibilidade de uma prisão após condenação em segunda instância, a ordem para a sua prisão não partiu do Sérgio Moro, que era o juiz de primeira instância e já não tinha mais a ver com o caso, e sim do recurso da apelação dele, que foi julgada e, por conseguinte, abria-se o precedente para a sua prisão que é o que de fato aconteceu. De qualquer forma, nós esperamos que isso seja devidamente considerado, porque não é possível que o Brasil tenha que se submeter a um presidente que ou não está bem das suas faculdades mentais, ou, por conta da sua maldade e total ignorância, faz afirmações desse tipo, ou ainda está sofrendo das faculdades mentais, aliás, ou ainda quer ridicularizar as instituições de Estado, como a Polícia Federal e o próprio MP, que são instituições permanentes. Agora, 13 h 39
2: Luiz trazendo então algumas participações aqui no Jornal Seara.
1: Vamos deixar para o último bloco. Faremos o, o intervalo a seguir. Na volta, então, a gente repercute esse assunto instigante nas últimas 24 horas em todo o Brasil, inclusive com comentários aí
0: dos nossos ouvintes e internautas. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
4: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, CERA. Fone
1: 36720179. Uninassal Polo Nova Rússia. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Rússia. A Uninassal Polo Nova Russas, colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde Para maiores informações, ligue 998080044981535262 e
0: 981540585. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 45 minutos, a Nova Ossas, reta final do programa nesta sexta-feira e também nessa semana, que está chegando aí ao seu final. Vamos ver, então às participações aqui no programa.
2: Luiz, estão trazendo algumas participações aqui no Jornal Seara. É, quem participa com a gente é a Luísa Lopes, em Hidrolândia. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, Jornal Ceará Muito boa tarde aos demais componentes. Eu fico pensando assim, esse pessoal que fica agradecendo, agradecendo, agradecendo a prefeita. Ai, meu Deus. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus que Deus fez essa mulher aí. Ela não está fazendo mais do que o dever. Graças a Deus que ela está fazendo o dever dela. Ela está sendo paga para isso. É para isso que eles, que eles são pagos. Com o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Então, agradecer a Deus, reconheça, tudo bem. Mas esse agradecimento quase que de joelho. Pra, pra... É o dever deles, dela, deles, do governador, dos, do, 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 do presidente, de todos fazer a, a obra, porque eles estão ganhando para isso.
2: Tá certo, Boa muito, tarde. Tá, muito obrigado, Luísa Lopes, pela audiência e pela participação aqui no Jornal Seara. O Paulo Silva também está participando com a gente está em São Paulo, mandando um alô para todo, é, todo, mundo, todo mundo em Nova Betânia. Então, muito obrigado, Paulo Silva, pela audiência aqui no Jornal Seara. Também quem participou com a gente é o José. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Me chamo José, estou ouvindo seu programa em São Paulo, pelos rádios NET. Luiz Augusto, uma curiosidade. Outro dia eu estava no Passei no estabelecimento aqui pra comprar um negócio. Aí o dono do estabelecimento tava logo ouvindo a Rádio Ceará aí, ó, pelo celular. e eu perguntei pra ele, que me identifiquei que era do Ceará também. Aí ele falou que era de Tamboril eu escutava todos os dias esse programa. Eu só esqueci de perguntar o nome dele, ó, cara. Um abraço a todos aí.
2: Tá, muito obrigado, José, pela audiência.
1: Porra, rapaz, que pena que você não perguntou o nome dele, que eu
2: queria fazer o um registro aqui, mandar um abraço pra ele, né? Agradecer pela audiência. Tá certo, muito obrigado é, pela audiência. Caso o José encontre ele novamente, vou perguntar o nome dele para a gente estar tá registrando aqui a audiência. Agradecer todo mundo que nos acompanha através da internet. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo mundo que acompanha a Rádio Ceará pela internet. A, é, quem também participou com a gente é o Newton Rosa em Charito. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Os que falam na Ceará. Mas às vezes a coisa tá ruim, penso que fica pior, né, Luiz Augusto? Mas você vê aquele. Se fato aí do Sérgio Moro, né, ter sido ameaçado, a cúpula do PT toda divulgando, é né, uma certa imprensa aí também, engrandece a polícia federal de São Paulo, teve gente chamando a polícia federal do Lula, aí quando é a noite, a gente vê, uma, uma, umas horas depois, né, a gente vê o, o Lula com aquele ar dele de deboche, é... Dizer que não ia afirmar que não pode, nessa é sem calva, mas que seria uma armação do muro. Mas chega a ser nojento a né, gente ver a cara de deboche que um cidadão desse tempo. Não é vida humana, né, rapaz? Eu vendo a entrevista do promotor de São Paulo, outro amigo que foi acusado também. Tem mais 30 anos de serviço público prestado, né? Falando da, da, da serenidade, da, da firmeza né? e, de, e, e afirmando sobre a, a, as ameaças. Ele também foi é é, é um dos ameaçados. É como é que o cidadão começa o Lula? É, mas é o Lula sendo o Lula, né? E as pessoas, para ver o cara debochar, é um deboche. A tá? gente tem que um deboche. E para é bem bom ter, é, entender do mesmo, as palavras basta, o Lari, praticamente, estava defendendo o PCC, né? Defendendo o PCC, porque o, o crime organizado, que foi que ameaçou Moro e outros cidadãos do bem. Aí o cara vinha quando o negócio daquele dali, rapaz, um, 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 um chefe da nação. que se fosse o Bolsonaro, né? o Bolsonaro, afimaria. Cadê o Alexandre de Moraes, né? Não vê nada, agora tu Pode. O cara vai debochar, deixa todo mundo em sabe o pessoal do PT, uma certa imprensa aí. O cara vem tipo debochando. O Moro gravou um vídeo, né? Até sério. Deu uma resposta mais ou menos na altura. É, falou sério, né? Mas eu achei, rapaz, uma desumanidade, viu? Com um cidadão. Não é à toa que deu aquela entrevista, né? A gente querendo... Não vou, não vou usar aquelas palavras que ele usou, né? Porque é, para estudar a pessoa educada e, e o horário, ninguém vai usar isso, né? Querer fazer com, com o morro. Mas ficar a indignação, né? Para cidadão de bem, para quem defende a vida. E, e ver um cidadão como o Lula, naquele tarde de deboche dele, dizer que aquilo foi uma armação do muro, ou pode ter sido uma armação do muro. Chega assim nojento Não estou querendo ser santo não Porque eu nunca fui santo e nem tenho Capacidade para ser si, Mas eu acho uma coisa triste viu? Boa tarde eu aqui,
1: Pois é, se foi uma armação do Moro Foi compartilhada com a Polícia Federal E com o Ministério Público Estadual De São Paulo É realmente um show de insanidade Maldade Ou ignorância Né? faltam nove minutos para as duas horas agora. Obrigado, Newton, pela participação.
2: Agradecer também a Bárbara, em Lagoa de Santo Antônio. Ela está elogiando aqui a prefeita Jordana Mano, é, aqui, é, aqui de Nova Russas. E ela diz, a quem dera essa prefeita morasse no município de Aralendá, a Bárbara, em Lagoa de Santo Antônio. Muito obrigado pela audiência. Também quem está participando com a gente é o Mazinho, o Mazinho Cardoso, o é, Mazin Soares, em Agrovila, Novo Oriente. Boa tarde.
17: Olá, boa tarde, amigo Luiz Augusto, Flávio Moisés e toda a equipe do Jornal Seara. Mazin Soares, de Agrovila, Novo Oriente. Pois é, Luiz Augusto, parece que agora o pessoal, a rapaziada, né, que voltou no Lula, né, o Vulgo, Lalau, parece que vão ter uma grande decepção, né? Pelo andar da carruagem, não vai ter mais picanha, coisa nenhuma. Né? A picanha parece que vai ser substituída pela abóbora, né? ou, no, no linguagem nossa cearense, né? pelo girimum. É. É, só lamentar, né, Luiz Augusto? Forte abraço, boa tarde.
1: É, obrigado, Mazinho, pela participação. Fazer o quê, né? Faltando oito minutos para as duas horas... Ele foi aquela, aquela ouvinte aí do Ararendá que... A Bárbara. Que pena que a, a prefeita daqui não é candidata no Ararendá. Certamente ela não será candidata aí no, no Ararendá, mas vocês é, deverão ter opção diferente do grupo que está atualmente no poder, já vai para 12 anos, na oposição. Facinho, vocês mudem. Vai que dá certo essa mudança será para melhor, né? Aliás, toda mudança tem seu ponto positivo, tem os negativos, mas também tem muito de positivo. Além do mais, a democracia exige alternância de poder, né? Faltam
2: sete minutos para as duas horas. Agradecer ainda a audiência da Marlu, em que ela disse, disse o seguinte, minha gente, que tipo de autoridade é essa que está na presidência? Esse aí é o que vai comandar o país por quatro, quatro anos. Deus abençoe fazendo justiça, porque a dos homens estão, está distorcida. A Marluce de Quiterianópolis. O Cláudio é, de Irapuá também está na audiência aqui no Jornal Seara. O Paulo Silva ainda em, em São Paulo, ele corrobora o que o José falou e diz... Amigos, aqui em São Paulo tem muitas pessoas ouvindo o Jornal Seara. Muito obrigado, Paulo Silva... Pela audiência, audiência de todos de São Paulo. Também quem participou com a gente é o. Tem, quem está na audiência é o Evandro de Tamburil. Ele diz o seguinte, boa tarde, Luiz Augusto e Flávio. Ele disse que o PT é uma seita, de acordo com o Evandro de Tamburil, aqui participando com a gente no Jornal Seara.
1: Beleza, Evandro, obrigado. O índice de preços ao consumidor IPCA 15. Considerado a prévia da inflação, subiu 0,69% em março. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Nesse mês, o IPCA 15 ficou 0,07 ponto percentual, abaixo do índice de fevereiro, de 0,76%. E também ficou abaixo do registrado em março de 2022, 0,95%. Também o país está parado, né? Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumulou 5,36%, abaixo dos 5,63% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Já o IPCAE, acumulado trimestral do IPCA 15, ficou em 2,01%, abaixo dos 2,54% registrados. No mesmo período de 2022. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para a prévia da inflação, oito tiveram alta no mês de março. A Exceção, foram artigos de residência. A maior variação e o maior impacto no índice do mês vieram dos transportes que aceleraram em relação ao resultado de fevereiro. Na sequência. Vieram os grupos Saúde e Cuidados Pessoais e Habitação. Já o grupo Alimentação e Bebidas desacelerou em relação ao mês anterior. E para fechar o programa, dizer que ao investigar os planos de assassinato do senador e ex-juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal descobriu que integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, tinham acesso a dados sigilosos do sistema de monitoramento de veículos do governo de São Paulo. A informação consta no relatório apresentado pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis à Justiça Federal... que expediu os mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos na quarta-feira. O documento foi divulgado no dia seguinte, quando a Justiça levantou o sigilo das investigações... O documento mostra que os criminosos do PCC utilizavam o Detecta, programa do governo de São Paulo, vinculado ao maior banco de dados da América Latina, que utiliza imagens de trânsito para reconhecer um determinado veículo e detectar por onde ele circulou. No relatório, um print mostra uma conversa por aplicativo de mensagens, monitorada com autorização judicial, na qual. Um dos integrantes pede a um comparsa que descubra onde esteve nos dias anteriores uma viatura não caracterizada da Polícia Civil paulista. parceiro precisava saber onde esse carro andou de sábado até hoje. Consegue dar uma força para mim para ver no Detecta lá? Escreveu um dos criminosos. Isso é muito sério e grave, mas demonstra algo que a maior parte da população brasileira ainda não conseguiu enxergar o país está virando um narco país o Brasil está se transformando num narco estado faltam três minutos para as duas horas
2: Luiz trazer aqui é, agora um pedido aqui de ajuda uh, ajude a trazer o corpo do nosso amigo Francisco Márcio Bonfim Moura de São Paulo para o Ceará no dia 22 de março de 2023, faleceu em São, Paulo, em São José dos Campos, São Paulo, em decorrência de um acidente. Os seus familiares eles querem trazê-lo para o seu estado, e precisamente para em sucesso, que é distrito do município de Itamboril, Ceará, mas o valor do, do translado para o Ceará é muito alto. Então, o que poderem doar será muito bem-vindo. Vou deixar aqui o Pix é, para quem quiser ajudar né, no, no, no translado, de, do corpo do Francisco Márcio Bonfim Moura de São Paulo para o Ceará. Então eu vou estar aqui trazendo o, a chave Pix é um CPF 007.101.173-02 é, e novamente a chave Pix CPF 007101173 é caixa. Mais informações quem quiser ajudar é, pode entrar em contato pelo número 88981439953. Então, o que puderem doar será muito bem-vindo para ajudar no translado do corpo de Francisco Márcio Bonfim Moura de São Paulo para o Ceará, mais precisamente São José dos Campos, em São Paulo, para o Distrito de Sucesso, é, que é do município de Tamboril. Então, quem, quem puder ajudar, toda ajuda será muito bem-vinda. Muito bem, fazer aqui
1: os últimos registros do programa. Audília Fernandes, a independência diz que o Sérgio Moro merece palmas de pé, Claudionor Machado parabeniza aqui pelo programa em relação ao Lula, diz que é um bandido descarado e tem que pagar por tudo isso e tem que voltar pra cadeia, lá que é seu lugar o Cauã Castro, disse que o Lula tá caduco, já passou da validade, ele não tem condições de governar o Brasil, temos também a audiência aqui do Neto Viana chegou no final Neto, que pena rapaz, agora só segunda hein o André Luiz está dando boa tarde. É, André Luiz está dando boa tarde para mim, para o Flávio e os ouvintes do Jornal Seara. Eleni Alves diz assim, essa culpa eu não tenho, jamais votaria no corrupto como Lula. É, o André Luiz diz ainda que a PF né, tem que realizar uma séria e minuciosa investigação sobre este atentado ao senador. Essa tentativa, no caso, né? Tentativa de. De, assass... de sequestro e assassinato do senador da República e sua família, há muita coisa por se esclarecer. Há uma correlação a cada dia mais imbricada entre Estado e crime, o que é péssimo para o cidadão de bem. Quando vemos um representante da Justiça subir os morros sob o domínio do crime organizado, sem todo um aparato de segurança, fica muito evidente a conclusão a qual cheguei antes. Concordo com você, tá, meu caro André Luiz? Obrigado pela audiência, tudo de bom. Deixa eu trazer aqui uma nota de falecimento do José Marianne Marilano de Souza, que é irmão do ex-prefeito Acácio. Ele faleceu hoje de manhã em Sobral. O seu velório será logo mais às 18 horas na residência da Marilene, sua irmã, que fica vizinha à casa da dona Chaguinha, ali no parque da cidade. O sepultamento será amanhã às 10 horas em Nova Russa. Atenciosamente, Luiz Acácio de Souza, Zé Maria de Souza e família. Eu vou repetir, o... a família comunica o falecimento de José Marilano de Souza, o irmão do ex-prefeito Acácio, faleceu hoje de manhã em Sobral. O velório será... Às 18 horas, na residência da Marilene, sua irmã, vizinho à casa da Dona Chaguinha, aqui no Parque da Cidade. E o enterro está programado para este sábado, às 10 horas, aqui em Nova Russas. Ah, atenciosamente, Luiz Acasso de Souza, Zé Maria de Souza e família. Bom, chegando ao final do Jornal Seara, edição desta sexta-feira, de já agradecer a todos pelo carinho e a audiência, desejar um ótimo final de semana, nossos pêsames aí ao Acácio, ao Zé Maria e toda a família pelo falecimento do seu ente querido. E até segunda, se Deus quiser, meio-dia. Vem aí o
0: Café e Rede com o Inácio José. A boa notícia do dia. Quando
1: vocês ouvirem e crer, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14.
0: Boa tarde.